0: Hace unos días estaba en mi trabajo Y en un momento en que no tenía mucho que hacer Tomé mi celular y me puse a ver qué había de nuevo en Face como casi siempre que algo relevante acontece, comienzan a aparecer decenas de noticias al respecto. Siempre es así y esta vez no fue la excepción. Las noticias hablaban de una pelea, de heridos, de un partido de fútbol y cosas que mi mente no lograba conectar a un solo resultado. Lamentablemente, este tipo de noticias no son para nada extrañas en nuestros días. No entendía bien a bien de qué se trataba, pero entendí que. Que si se estaba hablando de pelea y fútbol solo podía haber dos resultados, o hubo una pelea entre los jugadores de ambos equipos dentro de la cancha, o hubo una pelea en las tribunas entre los aficionados de ambos equipos, me incliné a pensar que era esto último ya que desafortunadamente pasa con mucha frecuencia, hasta ese momento solo tenía una fracción de información, algunas fotos que no detallaban nada y sabía que todos estaban hablando de ello, como ya dije estaba en mi trabajo y me ocupaba a ratos, por lo que tuve que dejar la búsqueda de más información para otro momento. Después de un rato, tal vez una hora, tuve un espacio que utilicé para ahondar en la información del hecho que había estado dando vueltas en mi cabeza. Para entonces recordaba que era algo relacionado al Atlas, equipo de fútbol muy popular en México, incluso creo que es el campeón actual del torneo. Algo de Querétaro, y la verdad no sabía que Querétaro tenía equipo de fútbol porque como ya lo he dicho en algunas otras ocasiones, yo no veo fútbol. Y algo así como una pelea. Entonces fui al buscador y escribí, Querétaro, Atlas, pelea. Los resultados que el buscador arrojó fueron más atroces de lo que me hubiera imaginado en un principio. Para ese momento, la información ya se había complementado de un mayor número de fuentes. Ya no solo eran fotografías. Ahora se habían subido un buen número de videos en los que se detallaba de manera clara y casi sórdida lo que había ocurrido. Le piqué en uno de los videos, al parecer correspondía a una fracción de la transmisión original, la que todas las personas pudieron ver de sus televisores. Todo parecía normal, un partido de fútbol desarrollándose con normalidad. Mientras sucedía una jugada de peligro en la portería de Querétaro, por la parte de atrás en las gradas se alcanzaba a apreciar mucho movimiento. Si bien en, la, en las porras que usualmente se colocan en esa área siempre hay movimiento, esta vez será algo un tanto inusual. Muchos aficionados corrían entre los asientos rumbo a las alambradas que separan los distintos sectores de las gradas. Los cronistas narraban el partido con cierta emoción, incluso uno de ellos hace una pausa en su crónica para advertir que algo sucede. Lamentablemente otra vez se alcanzaron a cruzar los aficionados del Querétaro a donde están los del Atlas, dice. Luego de eso, continúa su transmisión, ya que en la cancha hay un acercamiento a la portería con probabilidad de terminar en gol, pero no sucede nada. Después que la jugada termina, la cámara enfoca a un par de jugadores, uno de cada equipo, mientras el coronista hace un comentario mezclando todo lo que en ese momento sucede. Se salvó el Querétaro, justo cuando se prenden los ánimos en la tribuna, Quiñones tenía el segundo, refiriéndose, claro, al segundo gol a favor de Atlas. En la transmisión presentan una repetición de la jugada, los comentaristas detallan las acciones y hablan de estadísticas. Luego de eso aparece un banner publicitario y la cámara regresa al encuadre típico que se utiliza para un tiro de esquina. Ya regresaron a los de Gallos a su lado. Ojalá no pase nada, comenta el narrador con un tono de preocupación apenas perceptible en la voz. Por unos segundos las acciones vuelven a la aparente normalidad. La imagen en la pantalla se queda fija en la portería de Querétaro. Aparece más publicidad ahora cerveza Tecate que curiosamente invita a disfrutar el partido. En ese momento los comentaristas hablan de estadística y estrategia y de fondo comienza a escucharse el silbato del árbitro sonar una y otra vez, casi de manera desesperada. Uno de los eh, comentaristas le pide a René, corresponsal de cancha para la transmisión, que le platique qué pasa al tiempo que éste le comenta que se ha detenido el partido ya que el público comenzó a invadir la cancha desde hace unos años se creó una regla para las transmisiones televisadas de cualquier deporte la cual dice que si un aficionado entra a la cancha las cámaras deben mirar hacia otro lado y no tomar al invasor esto con la finalidad de desalentar a que cada vez más aficionados intenten ingresar a las zonas de juego con la finalidad de aparecer aunque sea unos segundos en televisión Resultó extraño entonces cuando se switcheó una cámara que enfocaba una especie de puente sobre el foso que da acceso de la tribuna a la cancha, por el que se ve a un buen número de aficionados cruzar entre estos dos puntos. Se hace la nota puntual que por seguridad se ha dejado ingresar a la cancha a mujeres y niños, ya que hay una trifulca en las gradas. Poco a poco la cancha del estadio se, va a... se ve cada vez más abarrotada. Aficionados corren por todos lados, ya no solo son mujeres y niños. Los agresores están ahora en la cancha también. Se puede observar a personas saltando de las gradas al foso y pasar del foso a la cancha sin que nadie pueda detenerlos. Los comentaristas pasan de las anotaciones deportivas a narrar el horror que está sucediendo, al tiempo que una cámara enfoca una de las imágenes que va a recorrer el mundo en los próximos minutos. En ella se puede ver una familia, dos adultos y dos niños, tomados todos de la mano, corriendo desesperadamente para alcanzar uno de los extremos de la cancha y poder así ponerse a salvo. Llama la atención que uno de los niños no tiene playera, sus papás se la tuvieron que quitar porque tenía los colores del equipo que estaba siendo agredido y para ese momento al parecer no importaba quién sea, ni género ni edad, los colores marcaban al enemigo y cualquiera era una víctima potencial. Una cámara fija apostada en una de las cabeceras del estadio transmite sin parar los momentos de horror que ahí se viven mientras los comentaristas apuntan segundo a segundo lo que está aconteciendo evidentemente consternados la transmisión televisada que originalmente tenía como, eh, como finalidad dar cuenta de un encuentro deportivo se convirtió sin querer en una ventana al mundo de los horrores de la barbarie y el fanatismo que predominan en el fútbol me gustaría decir que en el fútbol de nuestro país pero esto pasa en casi cualquier país del mundo unos minutos después la transmisión termina al paso de las horas, más y más imágenes, videos y testimonios provenientes de personas que estuvieron ahí, nos dejan ver el infierno en que se convirtió algo que debía ser una tarde familiar de san esparcimiento. Al otro día, a raíz de lo sucedido en el Estadio Corregidora en Querétaro, se habla de la posibilidad de desafiliar al equipo de gallos blancos de la Liga de Fútbol Mexicano, se piden sanciones sin precedentes para el estadio, escenario de la tragedia, se solicita aprender y castigar a los responsables nada más faltaba que no incluso se hace un llamado a organismos internacionales para que la selección mexicana no pueda ser llamada a participar en torneos como lo es el mundial y un poco más se hace un llamado a que se le retire a México la sede del mundial de 2026 debido a la creciente violencia que impera entre las distintas aficiones en los diarios, noticieros y redes aparece la, ca la cabeza de muchas noticias hoy perdió México México, 30 de marzo de 2018. Muy temprano por la mañana comienzan las que serían las campañas políticas que llevarían a AMLO a tomar protesta como presidente de la república tan solo nueve meses después. Sin saberlo, fuimos testigos y parte de una transformación social. Un nuevo partido político de, podríamos decirlo, nueva creación, tan solo con algo, algo así como seis años de haber visto la luz por primera vez, Llegaba de la mano de un viejo conocido para todos nosotros a contender por el puesto máximo. Obviamente me refiero a Morena y obviamente me refiero a Andrés Manuel López Obrador, a quien ya habíamos visto con anterioridad, con anterioridad contender por este cargo habiendo perdido en dos ocasiones, cada una para un partido distinto y cada una con un discurso diferente, el cual cada que se modificaba sumaba más y más seguidores, hasta convertirse en un poderoso movimiento. Para esta ocasión, el discurso era agresivo, contundente, pero sobre todo divisivo. AMLO había desatado en el inconsciente colectivo la idea de un enemigo común, cualquiera que pensara diferente. Por supuesto que la estrategia funcionó, y gracias al hartazgo y al encono que abrumaba a los ciudadanos, encontraron en este discurso y en este nuevo mesías algo y alguien en quien creer. Lamentablemente no se dieron cuenta del alcance y el peligro de esta estrategia, el pueblo se dividió para darle el triunfo a los buenos sobre los malos. Pero no paró ahí. Las personas ahora defendían con uñas y dientes sus nuevas convicciones y comenzamos a ver un pueblo cada vez más dividido y cada vez más radical en sus expresiones de descontento. Había nacido el faccionismo social. 7 de diciembre de 2019. Una tonada pegajosa inunda todos los espacios y llena a todos los oídos. El violador eres tú, dicen, cientos de mujeres cubiertas de los ojos con un pañuelo verde, quienes apuntan a ciegas con el dedo índice a cualquier hombre que pase frente a ellas. Gracias al renacido movimiento pro-aborto en Argentina, se extiende rápidamente por el mundo el feminismo radical, exigiendo de manera violenta igualdad jurídica, seguridad social y el reconocimiento de sus derechos, dicho sea de paso derechos de los que ya disfrutan, Haciendo un frente feminista progresivo, el cual tiene como enemigo común al hombre. ¿Cuál hombre? Bueno, pues al parecer, cualquier hombre. Comienzan las marchas en las calles, las protestas a sartenazos, exigiendo algo. Aún no se sabe muy bien qué, pero exigen algo. Una luz comienza a brillar al final del túnel. Al menos en nuestro país hay una petición unánime, ni una más. Haciendo alusión a los cientos de mujeres muertas o desaparecidas a lo largo del país. No hace falta que yo lo diga, pero es una petición legítima. 8 de marzo de 2020 comienza el movimiento 8M, un día sin mujeres. Dentro del marco de las protestas de los colectivos feministas se llama a unirse a todas las mujeres del mundo para que por un día no lleven a cabo sus labores cotidianas y mostrar así la importancia de su acción. Si bien la petición no fracasa, no tiene el impacto deseado. Una vez más, los colectivos feministas encuentran un enemigo común, las mujeres que no piensan como ellas. 20 de marzo de 2020 Se decreta una alerta mundial por un virus proveniente de China que ha estado atacando a la población, en un principio de Asia, pasando por Europa y llegando a América. Por lo rápido, lo rápido de su acción dentro del cuerpo humano, el, des el desconocimiento acerca de cómo tratarlo y la facilidad con la que se transmite se determina que lo mejor es poner en cuarentena preventiva a la población mundial, Comienza el confinamiento, pero como para toda acción siempre existe una reacción contraria, en este país surge la disidencia sanitaria. La petición es simple, quédate en casa. La reacción es más compleja, nadie tiene tiempo de atender esa solicitud, no en este país no en un lugar en el que la seguridad social solo es un bonito párrafo en algún libro olvidado de leyes, no en un sitio en donde casi la mitad de la población tiene un empleo con un salario que le permite vivir al día, no en el pueblo que no confía en las palabras de un gobierno ineficiente. ¿Cómo puede el gobierno hacer frente a esta contingencia inventando medidas casi a diario para poder contrarrestar los efectos de la pandemia, mientras el pueblo ve cómo se las arregla? comienza un periodo de vida clandestina. No sé si México perdió algo el sábado. Tal vez algo ganó. Ganó la atención de personas que miran regularmente a otro sitio. En el lugar en el que vivo hay, como en casi todos los barrios, el mercado de la colonia. En este caso lleva por nombre 27 de mayo en, alu en alusión directa al día que se inauguró. Cada año en esa fecha el mercado organiza un evento para festejar su aniversario. Juegos mecánicos, verbena popular, muestra gastronómica y la noche termina con un baile. Hay un dicho muy conocido por todos. Si no hay al menos un muerto es que no estuvo bueno. Y al parecer cada año alguien ofrenda su vida para que la festividad alcance el grado de haber estado buena. Siete de cada diez publicaciones cercanas a la navidad del año pasado y el pasado a ese, se referían cómicamente a la violencia que se pudiera desatar en la cena familiar debido a la pelea por los terrenos de la abuela. Una querida amiga mía, médico de profesión, que labora en el área de urgencias de un hospital, me platicaba que los momentos de mayor agitación en ese lugar corresponden a la noche del viernes y sábado, cuando llegan decenas de pacientes provenientes casi exclusivamente de bares y fiestas, en donde el festejo se salió de control y terminó en pelea, y no es necesario solo que te lo cuenten. Vas a un bar y a cierta hora de la noche es común que la fiesta de alguien termine en pelea. Te invitan a una fiesta, una fiesta de la índole que sea y por lo regular termina en pelea. Vas a un concierto y en algún sector hay pelea. Hace unos, veces, vi, hace unos meses vimos imágenes de cómo personas se llevan a golpes para comprar un boleto para ver una película en el cine. Mucha de la música que escuchamos habla acerca de generar violencia de algún tipo. Enciendes la televisión y hay series que apologizan el crimen y la violencia. Ves noticias y todo es sobre la violencia que está desatada desde hace años en este país. En estos momentos, al otro lado del mundo se desarrolla una guerra encarnizada y para la, la mayoría pasa inadvertida. Para algunos hasta es un tema del cual se pueden hacer chistes. Las personas en este país vivimos en un entorno de resistencia a la violencia, estamos preparados para reaccionar de manera violenta ante cualquier discrepancia, estamos muy focalizados a la descalificación inmediata del que no piensa en el mismo sentido en el que pensamos nosotros, nos hemos entrenado mentalmente para ignorar la paz y para ver al pacifista más como alguien débil que como alguien consciente. Lo que sucedió el sábado en Querétaro es una punzada sintomática de la descomposición en la que ha entrado el entramado de nuestra sociedad, y no importa las repercusiones que traiga, si no se comienza a erradicar de raíz la idea de la violencia en nuestras cabezas, esto se va a volver a repetir, tal vez no en un estadio de fútbol, pero es seguro que se va a volver a repetir.